0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Positivamente, un podcast creado con la intención de inspirarte, motivarte y acercarte a tu mejor versión. Yo soy Elena, tu host, y hoy te tengo un episodio súper especial, súper personal, creo yo. Le voy a estar contando un poquito sobre mi proceso todos los frutos que he visto en este último mes y medio que he estado de viaje, eh, sobre todo ese trabajo interior que he hecho en los últimos años, en los últimos cinco años de mi vida, pero especialmente en este último año donde he hecho el amor propio y mi bienestar la prioridad número uno en mi vida y he visto como eso se ha reflejado en todas las áreas de mi vida, en todos los aspectos, desde mis relaciones hasta la manera en la que pongo límites con las demás personas e inclusive la, la manera en la que me estoy alimentando, cómo me siento en mi cuerpo, en mi piel, cómo están mis niveles de energía eh, mis hábitos, eh, el hecho de que he logrado crear hábitos sustentables que me acompañan a donde sea que yo vaya. Ahorita les estoy grabando este episodio desde Houston. He estado de viaje por casi un mes y medio, diría yo, y aún todavía no acaba mi viaje. Tengo eh, una semanita más en Miami y estoy súper contenta, en verdad la energía de Miami es espectacular, yo no sé si ustedes están muy familiarizados con astrogeography, pero eso es como la astrología de los lugares y cómo los lugares te afectan dependiendo de tu hora de nacimiento, es como diría yo que como una carta natal más o menos para las personas que están eh, metidas al, al rollo de la astrología, es más o menos como una carta natal, pero está más enfocada en los lugares y cómo hay lugares que te afectan más que otros eh, en realidad es súper súper interesante porque mi pluroline que es la línea de transformación y de cambios radicales eh, cae directamente en Texas específicamente en Austin que fue la ciudad donde yo estudié ahí yo fui a la universidad y en realidad fue ese el lugar en donde yo comencé este, este camino hacia la salud y el bienestar, todo comenzó después de un Terminar una relación eh, de aproximadamente dos, tres años, yo salí súper afectada de esa relación y gracias a Dios y a la vida busqué un camino súper saludable para sanar esa herida. Entonces fue ahí donde comenzó mi práctica del yoga, comencé a um, explorar más este mundo de la salud y el bienestar holístico, comencé a crear una comunidad de personas que estaban eh, que le gustaba lo mismo que a mí, personas que amistades que me acompañaban a Whole Foods, que querían comer sano, que cocinábamos juntas que teníamos conversaciones eh, profundas, conversaciones sobre la vida, sobre sanar. Eh, en ese momento yo también estaba estudiando psicología, entonces eso definitivamente me ayudó mucho a sanar ese, ese esa herida y a acelerar un poquito más ese proceso, ya que tenía todas las herramientas, sabía cómo funcionaba mi mente, sabía mucho, eh, entendía sobre... Eh, attachment y justo estaba llevando una clase que se llamaba psychology of adjustment que es una clase básicamente que es la ciencia de la felicidad es la psicología positiva entonces esa clase también me ayudó un montón para poder lidiar con ese con ese momento, con esa ruptura eh, en mi vida y pues eso se sanó y, y estoy tan agradecida porque si no hubiese sido por esa relación yo creo que yo no estuviera donde estoy hoy entonces, bueno, mi línea de transformación y de, y de cambios está en Texas y muy específicamente está en Austin. Yo visité esa ciudad hace unos días y yo no les puedo explicar todos los shifts internos que han habido dentro de mí en, estos, en estas últimas semanas que he estado de viaje, viajando. Eh, y bueno, creo que el mejor lugar para comenzar es al principio de mi viaje. Me fui, mi viaje comenzó con unos días en Miami aproximadamente, estuve ahí como una semana y media y me quedé con una amiga virtual que hice en Instagram, bueno ya no es virtual porque obviamente ya nos conocemos, eh, que es Marce, Marce y yo conectamos vía Instagram después de un curso que, que hicimos juntas y realmente tuvimos una conexión súper bonita entonces me abrió las puertas de su casa. En realidad, yo creo que la vida me ha bendecido con amigas tan, tan bellas. Yo creo que si hay algo que yo de verdad valoro y atesoro muchísimo son mis amistades. Yo, yo no soy una persona de muchas amigas, para ser sincera. Tampoco soy cerrada, soy una persona amigable eh, dentro de lo que cabe. Pero en cuanto a mi círculo... Que, en el que confío, con el que estoy hablando constantemente, a las personas a las que les cuento cosas, a las personas a las que les abro mi corazón, realmente son contadas con la palma de mi mano entonces Marce súper linda me abrió las puertas de su casa y la pasamos increíble realmente nos, nos balanceamos muy muy bien yo creo que desde que comenzó mi viaje todo se sintió súper súper alineado por alguna razón me sentí en la confianza de quedarme con ella yo soy cero del tipo que hace locuritas así de quedarse con un extraño en un viaje pero en realidad Marce me dio la confianza y ya que ella también está en este mundo de salud y bienestar, habíamos hablado un par de veces, habíamos hecho FaceTime un par de veces inclusive y estábamos súper emocionadas por conocernos, teníamos todavía tenemos un proyecto eh, que queremos desarrollar juntas y bueno, fue tan bonito que se abriera esa posibilidad porque me sentí tan, tan cómoda en la casa de ella. Antes de este viaje, yo eh, estaba... Yo soy bien particular con la energía de los lugares en donde estoy. Entonces, obviamente que muchas veces eh, eso no depende de vos. Pero yo sabía que en este viaje yo iba a tener la opción de decidir. Yo tengo bastantes amigas que viven en Miami y tenía bastantes opciones de dónde elegir. Y honestamente no sabía qué hacer, inclusive tuve una pequeña, eh, no discusión, pero un malentendido con una amiga que supuestamente iba a ir conmigo, íbamos a alquilar un hotel, después eso no pasó, ella terminó cancelando su viaje, entonces yo me terminé sintiendo un poquito, eh, ella se sintió un poquito en el aire, yo también, eh, no nos comunicamos bien, entonces ese viaje con ella no se dio, pero... Eh, yo estaba completamente confiando en el universo, inclusive recuerdo que cinco días antes de mi viaje, cuando ya estaba organizando todo donde me iba a quedar y eso, yo le pedí al universo que me ayudara a manifestar una estadía súper expansiva. Quería quedarme en un lugar donde me sintiera cómoda, donde me sintiera creativa, donde pudiera tener mi espacio personal, donde pudiera dormir tranquila, donde me pudiera sentir a salvo, relajada, donde pudiera descansar bien, donde pudiera alimentarme bien, porque aunque yo sé que yo estoy en un punto en mi vida donde yo tengo mis buenos hábitos enraizados, ya que los he trabajado y practicado por años y especialmente en este último año que los he trabajado un montón y los he desarrollado desde un lugar de amor propio antes de cualquier otra razón, eh, yo sí creo que las personas con las que te rodeas muchas veces pueden tener una influencia en vos y yo quería manifestar un lugar, creo que... No me había ido de viaje. Bueno, obviamente, ¿verdad? Estamos en pandemia. Esta es la primera vez que yo viajaba en un año entero, ¿ok? Un año en el que yo había estado trabajando full en -in. mí. Inclusive, me acuerdo que unas semanas antes eh, de irme de viaje, yo le decía a mi trainer como, oh, no la quiero cagar en este viaje. Eh, <risas> disculpen la palabra, pero aquí no hay filtro. Yo estaba como, no estaba preocupada, pero... Tenía como estos flashbacks y estas, y estas memorias de mis últimos viajes donde siempre era como que quería disfrutar. Y, y para mí disfrutar significaba hasta cierto punto comer de todo, inclusive comer las cosas que yo sabía que no me hacían sentir bien. Al tercer día estar súper bloated, eh, sentir que re quería regresar a mi casa y pues obviamente en un, en un viaje de una semana o un viaje de tres días o un viaje de dos semanas inclusive no pasa nada, ¿verdad? Regresas a tu casa en dos semanas y está bien, pero yo sabía que bueno, y, y siempre igual regresaba de esos viajes de dos semanas sintiéndome súper bloated, súper inflamada, súper como fuera de, de todos mis hábitos y todas mis rutinas y simplemente regresaba a mi casa y regresaba como tipo a un detox medio estricto por los primeros tres días y después... Eh, me tardaba un rato en regresar a mi rutina. Entonces sí quería para este viaje manifestar algo que me ayudara a mantenerme en el camino en el que ya estaba. Porque en este último año realmente he pavimentado este camino que me hace sentir bien de adentro hacia afuera. Entonces no me quería salir de eso. Entonces le pedí al universo que por favor me guiara. Le pedí que por favor me ayudara a manifestar un lugar donde yo pudiera estar tranquila. Un lugar que me favoreciera mi salud y mi bienestar. Y así fue, Marce, un día, el, literalmente el dos días antes de irme de viaje, estábamos haciendo FaceTime y yo le di me dice, ¿dónde te vas a quedar? Y yo le dije, todavía no sé, estoy coordinando eso y me dijo, quédate conmigo. Y yo fue como, gracias universo, como esto se siente súper alineado. Entonces le dije que sí y... Terminó pasando y en realidad fue increíble. Entonces aquí hay dos lecciones. Número uno, pedir al universo que te respalde, que te guíe y que te apoye. Y ese apoyo llega. Es tan increíble. Cuando pedimos ayuda, llega. Muchas veces queremos manifestar todos solos, hacer todos solos, figure out todos solos. Y al final del día muchas veces necesitamos ayuda, muchas veces necesitamos ese respaldo, de ese higher power que es el universo, que es Dios, ese poder superior, ¿verdad? Entonces, eh, así fue como manifesté ese estadía espectacular y me sentí súper bien en realidad no perdí ninguno de mis hábitos, me levantaba súper temprano hacía mi journaling inclusive eh, tomaba mi agua eh, con Marce, nos inspirábamos mutuamente Marce eh, no tomaba agua antes de, de que yo llegara ahí y fue como ella adoptó este hábito de mí y yo creo que eso también es una parte espectacular de vos desarrollar hábitos positivos, es que vos podés ser una buena influencia para los demás. Entonces, en vez de que ella me haya influenciado a mí a dejar de tomar agua y a que ella no lo hacía, yo fui la influencia para ella. Y eso me trae como que a recordar este tema que me parece súper importante a mí, que no debemos dejarnos influenciar tan fácil por los demás. Y yo creo que esa es una mentalidad que yo he adoptado especialmente en este último año, que yo ya no me voy a dejar influenciar tan fácilmente, pero al contrario voy a ser yo quien influencia a los demás, voy a ser yo, yo decido ser líder, yo decido ser líder en vez de ser la que sigue solo por, por seguir, ¿verdad? Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es mejor para mí, entonces yo lidero desde ahí quien me quiera seguir bien y si la única persona que me sigue soy yo misma pues eso está perfectamente bien pero yo no voy a dejar de hacer las cosas que me favorecen yo no voy a dejar que una energía que no me gusta o que no me está aportando que no me está sumando no me está beneficiando influya en mí porque al final del día yo tengo el control entonces en vez de dejar que que la energía de un lugar o de otra persona o de tu lugar donde te estás quedando de tus amistades, de tu familia te influencie influencie, así se dice eh, tengo una influencia en vos en vez de dejar que esta, esta energía externa tenga una influencia en vos es tan importante estar en, tan enraizada en tus hábitos estar tan segura de lo que querés y de lo que estás creando en tu vida y de lo que es mejor para vos que vos puedas tomar las decisiones desde ahí desde la responsabilidad y no desde el victimismo en estas últimas semanas he recibido tantos tantos mensajes que me han llegado eh, diciendo Elena ¿cómo ¿Cómo haces para influenciar a tu familia? ¿Cómo haces para no eh, comer unhealthy si en tu casa comen unhealthy? ¿Cómo haces para eh, enseñarle a tu familia tus buenos hábitos? Y en realidad la mejor manera de enseñar a alguien es con el ejemplo. Cualquier cosa que quieras enseñar es con el ejemplo. Me acuerdo que hace unas semanas le subí un story contándoles que mi papá ahora lee ingredientes de los productos antes de comprar cualquier cosa que sea procesada y eso es algo que yo le enseñé a él y se lo enseñé haciéndolo, haciéndolo frente a él, leyendo y diciéndole, papá, ya vio los ingredientes que tiene esto, ya vio los ingredientes que tiene esta salsa, wow, ese cereal tiene súper buenos ingredientes, papá, mira esa granola tiene súper buenos ingredientes, pero parece que tiene mucho azúcar, es mejor eh, eh, limitar el consumo de esta granola comerla una o dos veces por semana y no todos los días, ya que tiene azúcar y comenzar el día consumiendo azúcar no es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, así poquito a poquito yo he logrado enseñarles ayer estaba Diego mi hermanito comiendo un avocado toast y solo simplemente ver cómo las personas que te rodean adoptan estas pequeñas enseñanzas de voz eh, es tan especial es tan bonito, especialmente cuando sabes que estas cositas les hace bien. Son cosas saludables, son cosas que aportan a la salud y al bienestar de quienes se rodean. Entonces yo creo que esa es la primera lección que se me ocurre que viene de, de todo... Eh, este viaje y, y que ha sido un resultado de trabajar en mí misma es que he logrado inspirar eh, ser una influencia para las personas que me rodean inclusive con mis cursos poder trasladar toda esta sabiduría y estas enseñanzas y estas lecciones y todas las cosas que yo he aprendido en mi proceso poder enseñarle eso a todas las mujeres que trabajan conmigo en mis cursos especialmente ahorita que estamos en pues el último fue el Bundle, que fue Become, que es un curso intensivo de aproximadamente 5 horas de coaching. Ahorita le vamos a sumar eh, un módulo más que va a estar espectacular, que va a ser el poder de traer conciencia a tu alimentación, que tiene el potencial de cambiar tu vida, ya que tu cuerpo está hecho de literalmente lo que comes. Entonces... Eh, Sí, yo creo que esa, esa es la primera lección, ¿verdad? Cuando trabajamos en nosotros mismos, logramos ser una influencia positiva para los demás. Y se siente tan bonito, no solo, no porque se trata de vos o como, ay, la gente hace lo que yo hago o, ay, yo soy una buena influencia. No se trata de eso, pero se trata más que todo de estar aportando al bienestar colectivo, porque es que... Que yo esté sana y que mi familia esté aprendiendo y adoptando estos buenos hábitos. Eso significa que mi familia tal vez, eh, va la energía de mi familia va a estar más elevada. Va, significa que vamos a querer compartir más tiempo juntos. Vamos a estar de mejor humor todo, vamos a tener buena salud todos, vamos a compartir momentos espectaculares y todos estamos felices, contentos y con buena salud. Entonces, es más como aportar a este sentimiento colectivo rather than ser algo como personal de como ay, sí yo soy buena influencia, como no, al final del día eh, no se trata de eso. Eh, entonces, sí, yo creo que traer conciencia a todo lo que hacemos, desde la forma en la que nos alimentamos, cómo estamos hablando, cómo, cómo estamos influye, influyendo a los demás, eh, es una parte tan, tan importante. Yo creo que otra cosa que ha sido súper importante en todo este proceso para mí ha sido trabajar en mi amor propio. Hacer las cosas desde un lugar de amor propio versus un lugar de tengo que eso ha sido pf, un game changer para mí especialmente en este viaje muchas veces cuando estamos de viaje ni siquiera queremos hacer ejercicio o decimos ay quiero comer de todo porque soy de viaje me lo merezco es un viaje no importa cuando regrese a mi casa eh, me pongo de regreso a comer sano pero en realidad cuando lo adoptas como un estilo de vida como cuando lo adoptas como la norma como sentirme bien es exactamente lo que me merezco eso es viene de un lugar de amor propio eso viene de un lugar de me respeto tanto que voy a, voy a comer bien aquí y en la China y en la luna eso es amor propio respetar tu cuerpo donde sea que estés darle lo que a tu cuerpo le haga sentir bien mover tu cuerpo desde un lugar de me amo tanto que mi cuerpo se lo merece es lo mínimo que mi cuerpo se merece que yo lo cuide mi cuerpo es mi templo mi cuerpo es mi herramienta para vivir esta vida para ...experimentar esta vida... Y es súper importante para mí mantener la energía de mi cuerpo en alta vibración. Entonces, ¿qué significa eso? Nutrirlo de comidas saludables, darle agua, darle ejercicio, eh, pensar pensamientos positivos, hablar cosas positivas, no quejarme, no mentir, no chismosear. Eh, todas esas cosas influyen en la energía de mi cuerpo. Y por eso ha sido solo espectacular en este viaje ver cómo... Eh, al yo enfocarme en estas cosas en, en siempre estarme recordando a Elena ya tomaste agua eh, será que tengo hambre o será que estoy aburrida, conectarme con esa intuición, conectarme con mi cuerpo, preguntarle a mi cuerpo qué necesitas, qué te doy, qué tipo de ejercicio quieres hacer hoy, porque muchos días no me voy a meter al gym, últimamente he estado haciendo este workout que vi en TikTok creo que de es, ponerte en la caminadora, solo son 30 minutos en 12 de incline y 3 de speed Pego unas sudadas que no les puedo explicar, o sea, yo nunca, casi nunca sudo así, pero últimamente que me he estado hidratando súper bien, que he estado haciendo ese, ese, ese cardio, me ha ido excelente, yo realmente puedo decirles que yo nunca me he sentido tan feliz en mi cuerpo como me siento en este momento realmente y, y ni siquiera se trata de tener el cuerpo perfecto o okay, que ya llegué a mis metas estéticas porque todavía me falta, todavía me falta, pero estoy en ese proceso y el hecho de que sé que lo estoy haciendo desde un lugar de amor propio, sé que va a acelerar muchísimo más este proceso y me va a dar los resultados que quiero mucho más rápido. Entonces estoy en ese camino, estoy embracing cada paso, estoy embracing el tiempo que se va a tomar. No tengo prisa, pero tampoco tengo pausa y me estoy tratando de mover con conciencia. Y yo creo que en cuanto a mi alimentación, algo que me ha ayudado un montón a mantenerme saludable y a mantenerme eh, sintiéndome súper bien ha sido simplificar mis comidas. ¿Qué significa eso? Que todas mis comidas son de... 3 a 5 8 ingredientes máximo. Entre más ingredientes, entre más cosas tengan las comidas, más complicado es para digerir, más complicado es para procesar, más complicado es para cocinar, entonces me estoy enfocando en lo sencillo. Mis desayunos casi siempre consisten de fruta, tal vez un poquito de yogurt, tal vez un smoothie, eh, abocarotos que ustedes saben que me fascina pero simplificar mis comidas ha sido la clave para mantenerme en balance en un viaje tan largo como este y honestamente creo que ahorita más que nunca voy a adoptar esta forma de vivir de vivir de, de, de comer de una manera súper minimalista de enfocarme en el valor nutricional de las comidas de verdad, yo creo que nunca me habían preocupado tampoco las calorías. O sea, ya no me interesa eh, si quiero comer más, como, si estoy llena, dejo de comer. Y he desarrollado esta comunicación tan bonita y tan profunda con mi cuerpo que realmente ha hecho que todo este trabajo interior valga tanto la pena porque la verdad es que me tardó un par de años llegar a donde estoy aquí hoy, pero han sido años de trabajo constante de todos los días show up for myself de todos los días desarrollar esta relación conmigo misma y hacer esta conexión conmigo misma la, la, la conexión más importante porque al final del día esta es la relación más importante de nuestra vida es la relación con nosotros mismos ¿por qué? porque es la única relación que te acompaña desde el día uno hasta el último día es la única relación vas a estar con vos Siempre, no matter what, no te podés deshacer de vos mismo. Entonces, you might as well make that relationship a beautiful one, ¿verdad? Hacer esa relación una relación bella, una relación que, que sea de apoyo, una relación donde vos te hables bonito. Hablate como que si vos sos tu mejor amiga o tu mejor amigo. Hablate con amor. ¿Qué le decís a tu mejor amiga cuando te dice que.? hizo un error o que comió súper mal o que se pasó de tragos una noche. No le vas a decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué dunda, No hubieras hecho eso. Te pasaste. Eh, qué horrible. La gente ahora te va a ver súper mal. No, ¿verdad? Que hablas y le decís, no pasa nada. No te preocupes. Ya pasó. Que no te vuelva a pasar. Aprendiste la lección. Y de esta misma manera nos tenemos que aprender a hablar a nosotros mismos. Y al haber yo desarrollado esta conversación tan linda conmigo... Una, una conversación de apoyo de siempre estoy ahí para mí siempre me doy lo que, me, lo que necesito siempre doy a mi cuerpo lo que necesita si mi cuerpo tiene hambre no le dejo de dar comida, lo alimento. Si mi cuerpo necesita apoyo para digerir una hartada que me pegué, voy a ir a caminar, ¿verdad? Todas estas cosas, me voy a tomar un tecito, me levanto y me hago mi agua con limón. Cosas que sé que me aportan y que me apoyan a sentirme al máximo. Entonces siempre hacer todo desde un lugar de amor propio, desde un lugar de responsabilidad, desde un lugar de me lo merezco, me merezco sentirme bien. Y esto también incluye darme la libertad de elegir cuando me quiero dar un gusto, ya sea una copita de vino o un postre o un chocolate, que aunque sé que son cosas, o por ejemplo una comida frita, que aunque yo sé que son cosas que no elevan mi energía todo el tiempo si lo hago en exceso, como nada en esta vida, todo tiene que ser en balance. Pero si yo me niego esas cosas que son un gustito para mí, yo tampoco estoy aportando a mi bienestar integral, ¿verdad? Porque puede ser que compartir un postre con mi familia o comerme ese chocolate que tanto me gusta o tomarme esa copita de vino eh, me expanda en ese momento y el darme permiso para elegirlo cuando yo lo quiera, cuando sé que me va a beneficiar y elegirlo desde un lugar consciente también es súper importante para mi bienestar integral y para sentirme bien y para estar en ese balance y para poder disfrutar mi viaje al máximo. Eh, con algo que me ha pasado bastante, en este viaje he perdido eh, yo creo que casi por completo mi rutina de, de dormir, en realidad mi horario en Honduras, yo me levanto entre 5 y media, 7 máximo, 7 por tarde en realidad y empiezo mis días tempranito ...y me acuesto allá tipo 10 y media, 11 tops... ...y acá me he estado desvelando mucho más tarde... ...me estoy durmiendo casi a medianoche... O una de la mañana. A veces inclusive me quedo hasta las dos, tres de la mañana. Y ya obviamente me estoy levantando un poco más tarde. Entre 8 y 10 am. Entonces mi horario ha cambiado full. Pero también me estoy permitiendo eso. Estoy permitiendo que mi cuerpo haga lo que necesite hacer. Para sentirse descansado. Para sentirse bien. Estoy tratando de no ser tan dura conmigo misma. Siempre y cuando cumpla con lo que tengo que cumplir durante el día. Eh, estoy tranquila, ¿verdad?, permitirme descansar, permitirme, eh, el descanso es una parte tan importante, permitirme dormir las horas que necesito dormir, no forzarme a estar en mi misma rutina de Honduras, ya que cambié de lugares, eh, pues es mi, mi, mis ritmos de dormir también van a cambiar y eso está bien entonces sí, eh, yo creo que todo en balance esa es la clave, balancear, balancear, balancear desde de lo bueno hasta lo que nos han dicho que no es tan bueno como por ejemplo social media eso es algo que me ha tocado en estos últimos días reevaluar mi relación con las redes sociales no mi relación, pero la forma en la que las estoy utilizando. Estoy haciendo café por si escuchan el sonido atrás. Entonces, me ha tocado reevaluar la forma en la que estoy utilizando las redes sociales porque me he dado cuenta que en este viaje he adoptado la mala costumbre, el mal hábito de... Irme a dormir súper tarde y lo último que hago es ver mi celular, es estar en mi celular, es estar en Instagram, ya sea platicando con gente o viendo fotos buscando inspiración o buscando ideas en TikTok o buscando ideas en Instagram de qué crear, de qué fotos tomar, de cómo hacer, de qué captions poner, de qué temas hablar. Y todas esas cosas sí es cierto, estoy creando, pero al mismo tiempo a veces siento que estoy sobre estimulando mi mente de cosas, de contenido... Y siento que es súper importante ser consciente de cómo estamos utilizando las redes sociales, cuánto tiempo estamos invirtiendo en eso. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es restableciendo una rutina. Eh, donde estoy priorizando mi tiempo en las mañanas, dándome esa hora en la mañana que yo sé que me beneficia tanto para conectar conmigo misma, conectar con mi cuerpo, eh, conectar con Dios, con el universo, agradecer un poquito antes de tocar mi celular, antes de ir a social media, agradecer, poner la intención del día, revisar mi agenda, revisar qué es lo que tengo que hacer el día de hoy... Eh, poner una intención, poner mis metas, tomar mi agua, ya sea mi aguita con limón, hacerme un café y este ritual que me mantiene tan enraizada en mi rutina. Yo soy una persona súper rutinaria y hay personas que esto no les va a funcionar. Yo literalmente solo les estoy como contando lo que me funciona a mí y las cosas que he identificado. Y bueno, yo en realidad creo que si yo no hubiese tenido todo este año de trabajar en mí, todo este tiempo de trabajar en mí, en mi salud mental, en mi salud física, yo no podría reconocer estos patrones que me afectan como el mal uso de social media. Si yo no hiciera el trabajo interior, yo tal vez no tuviera la conciencia que tengo ahorita de poder decir, ah, ok, creo que estoy utilizando demasiado tiempo aquí, que pudiera estar invirtiendo en otro lado, creando en otro lado, utilizando de manera más productiva en otro lado. Entonces, este desarrollo de conciencia es otra lección súper, súper grande y realmente creo que desarrollar tu conciencia es la herramienta más poderosa para cambiar cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida. Desde tu cuerpo hasta hábitos que no te están funcionando, como el ejemplo en el que les estoy dando ahorita, de este mal hábito con el mal uso de, de, de la tecnología en mi caso. Pues no, no es nada grave, simplemente eh, sí también yo creo que tal vez por estar usando mi celular en la noche me está costando un poquito más dormirme y por ende me está costando un poquito más levantarme temprano como me gustaría. Entonces son todas estas cosas que una influye en la otra. Es súper importante traer conciencia, ver dónde tal vez podemos trabajar o reforzar un poquito más. Eh, y definitivamente cada día me siento mucho más consciente y despierta a lo que está pasando en mi vida y a dónde tengo que trabajar y qué cosas puedo mejorar porque siempre hay espacio para eso. Yo siempre les digo en todos mis cursos, no te vas a levantar un día con tu vida resuelta y tu amor propio en el cielo y vas a decir, ok, ya nunca necesito hacer nada más, ya el trabajo está hecho, ya estoy bien, ya me amo, ya yeah, the work is done. No, no es así. El amor propio y el trabajo interior es un trabajo de todos los días, de todas las semanas y siempre, siempre, siempre hay espacio para mejorar siempre hay cosas que podemos continuar cambiando siempre hay cosas que podemos continuar reforzando y así hasta convertirte en tu mejor versión y tu mejor versión no es tu versión más perfecta o tu versión más fit o tu versión más bonita yo antes pensaba que sí era pero eso no es tu mejor versión tu mejor versión es tu versión más auténtica, más real, más alineada, es esa versión tuya que está cumpliendo sus sueños, que está feliz, que se siente llena, que tiene su salud mental súper bien, su salud física súper bien, esa es tu mejor versión. La perfección no existe. Así que yo creo que tenemos que dejar de buscar eso y tenemos que más bien, más bien comenzar a buscar esta versión que se sienta bien, que se sienta feliz, que se sienta llena. Eh, una versión tuya que, que te haga sentir satisfecha con la vida. Yo creo que esa palabra es tan clave. Estar satisfecha. Con, con la vida, con tu trabajo con lo que estás haciendo muchas veces cuando vivimos con ese oído de que queremos más, de que queremos sentir más, queremos hacer más queremos lograr más eh, puede servir como, como motivación hasta cierto punto pero vivir en satisfacción con tu vida, creo que es, the ultimate goal. es, la, es, es el ultimate es, es la misión es la misión me voy a servir café, ya vengo que ya estoy aquí con mi cafecito. Entonces, sí, y yo creo que la clave número uno para vivir en satisfacción con tu vida es la gratitud. Y para mí este hábito es algo que hago... Todos los días de mi vida yo no me imagino cómo fuera mi mentalidad de diferente sin la gratitud. Simplemente siento que todo sería mucho más oscuro, que todo sería mucho menos valioso. Siento que la gratitud me ha permitido conectarme tanto con la abundancia en mi vida y no solo agradecer o celebrar las cosas inmensas que pasan, pero cada cosita chiquita, agradecer por mi comida antes de comer, agradecer porque me llegó un email con un testimonio súper bonito del de bundle, o agradecer porque alguien en mi familia está bien de salud, o... Todo, todo. Agradecer por todo. Por lo chiquito, por lo grande, por lo in between, por la taza de café que me estoy tomando. Agradecer por tener agua limpia todos los días. Todas estas cositas nos recuerdan nos ponen es como yo veo la gratitud como unos anteojos que te pones e inmediatamente hacen tu visión mucho más clara mucho más bright mucho más emocionante eh, te permiten ver la vida con esta perspectiva de abundancia una perspectiva que te permite ver todo lo que está disponible para vos donde existe la gratitud, no existe la tristeza. Donde existe la gratitud, no existen las quejas. Donde existe la gratitud, no existe la escasez. La gratitud es literalmente una herramienta tan, tan mágica. Y esta herramienta es algo que yo utilizo conmigo y con las personas que trabajan conmigo en casi todos los casos. El otro día estaba hablando con una de mis clientes... Uno a uno, que estaba teniendo episodios de ansiedad muy seguido y literalmente la puse a conectarse con la gratitud. Entonces, ¿cómo te puedes conectar con la gratitud en un momento de ansiedad? Yo no sé quién aquí que está escuchando ha tenido un momento de ansiedad o un, un ataque de ansiedad o de pánico. Eh, se siente como que te vas a morir. Entonces, sí. La persona en ese momento puede que está sintiendo la ansiedad, puede cerrar sus ojos y puede comenzar a respirar y puede decir gracias porque estoy viva, gracias porque estoy a salvo, gracias porque mi cuerpo está a salvo, gracias porque estoy en paz, gracias porque estoy tranquila. Tu cuerpo, literalmente, esta gratitud va a calmar tu sistema nervioso, te va a enraizar con el momento presente y te va a tranquilizar y eh, puede tranquilizar y puede eliminar por completo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. La gratitud es una herramienta súper poderosa. Si estás teniendo un shitty day, anda a journal y hace una lista de 10 cosas por las que agradeces cosas grandes o cosas chiquitas conectarte con la gratitud tiene el poder de ponerte buen humor si andas de mal humor tiene el poder de ponerte hacerte sentir satisfecha con la vida que yo creo que muchas veces tenemos estos momentos de vacío donde nos sentimos como que nos falta algo como que queremos hacer más como que pudiéramos tener más pero cuando nos conectamos con la gratitud lo que, te, lo que tenemos se convierte en suficiente y esa es la clave, eh, es, eso es lo que te da satisfacción, darte cuenta que lo que sos, lo que tenés y lo que te rodea es suficiente para ser feliz. Entonces esa es otra gran, gran lección y es un hábito que no he dejado atrás en este viaje que me ha ayudado a mantenerme contenta en calma en balance todos los días agradecerme a mí agradecerle a mi trabajo por poder trabajar de cualquier parte agradecerle a la vida por ponerme a la gente que me puso en mi camino agradecer por las conexiones por las personas agradecer por todos los gustitos que me he dado, por la comida, agradecerle a mi cuerpo por mantenerse sano y en balance en este viaje. Agradecerme a mí por mis buenos hábitos, agradecerme a mí por trabajar en mi amor propio. Agradezcan, siempre hay cosas infinitas para agradecer. Entonces, esa es otra gran, gran lección. Y sí, Uf. ha sido un mes y medio de literalmente solo darme cuenta que este trabajo interno vale tanto la pena, enfocarme en mí, en lo que yo estoy haciendo. Yo creo que otra cosa que me ha venido a tocar la puerta varias veces en este viaje es eh, la comparación. Yo soy una persona que en realidad... Eh, Considero que tengo una autoestima bastante saludable. No tengo la costumbre de estarme comparando eh, con las personas que están alrededor mío, pero creo que últimamente he tenido varias ocasiones donde me he visto un poquito triggered y no me he visto comparándome, pero ha sido más como viendo para los lados, viendo qué está haciendo fulano que está haciendo sultano y diciendo como oh, yo no he hecho eso como tal vez yo tengo que estar haciendo esto porque yo no estoy haciendo esto así y creo que en este viaje también me he dado cuenta que yo no quiero hacer las cosas como las demás personas las están haciendo que yo quiero ir a mi propio paso que yo quiero hacer las cosas de la manera más auténtica para mí porque yo sé que al final del día eso es lo que me va a llevar lejos mantenerme auténtica y simplemente ignorar lo que los demás están haciendo y cumpliendo yo creo que tu vida se trata de romper tus propias limitaciones y crecer a convertirte en tu mejor versión para que vos puedas vivir tu mejor vida porque yo realmente creo que no venimos a competir con nadie más yo creo que es súper importante planear para crecer más que la versión que fuimos nosotros mismos ayer en vez de para ser o hacer más que cualquier persona que nos esté rodeando o que esté haciendo, tal vez que esté en nuestra misma industria o que les eh, haga lo mismo que nosotros o trabaje lo mismo que nosotros o... o nuestro tío o nuestra mamá o nuestro papá no, tu propósito es romper tus propias limitaciones es crecer más de quien vos fuiste ayer es salir de tu zona de confort y no mirar a los lados a veces es importante ignorar lo que los demás están haciendo y enfocarte en vos y yo creo que muchas veces esta, esta comparación pues tuve una situación donde Alguien estaba copiando algo que yo estaba haciendo. Y yo creo que acá en este momento literalmente solo tuve que, que sentarme y recordarme que yo no tengo competencia. Y así como les acabo de mencionar que la única persona con la que yo estoy compitiendo es con la versión que yo fui ayer. Y es tan importante cuando estemos dudando de lo que ofrecemos. Es importante recordarnos que nadie en este mundo puede hacer lo que vos haces como vos lo haces. Porque es exactamente ahí donde está nuestro poder, en nuestra autenticidad, en nuestra verdad. Y aunque a veces eh, alguien pueda ser reemplazable una posición pueda ser reemplazable en una posición te saquen de tu trabajo dejen una relación y te y esa persona comienza una relación con alguien más sí, puede ser que te sintas como que te reemplazaron pero es súper importante entender que así como tal vez en un momento fuiste fui reemplazable también sos irrepetible y lo que vos puedes traer a la mesa no lo puede traer a la mesa nadie más de la misma manera que lo trajiste vos ¿por qué? porque sos un ser único y, y limitado y sos un ser especial por ser vos entonces yo creo que por eso también es tan importante para mí mantenerme auténtica y real y no seguir estos paradigmas o seguir estas reglas o seguir estos, estos, estos caminos que tal vez eh, llevan la meta, a la meta final lo que yo estoy buscando, pero tal vez no se siente el camino como la manera más alineada. Y si hay algo que he aprendido en mi corta vida, es que muchas veces ni siquiera se trata del resultado final, se trata del camino y de quién te convertís mientras recorres ese camino. Y voy a poner aquí el ejemplo perfecto que es, por ejemplo... Estar fit, que es una meta súper común, la gente piensa que es el resultado final, son los abs, son las nalgas duras las que te van a traer la felicidad, pero al final del día va mucho más allá de eso. Eh, claro que esos resultados finales te dan cierto tipo de satisfacción, pero realmente se trata de quién te convertís en el camino a estar fit. Se trata de la disciplina que cultivaste, de los hábitos que cultivaste, de poner tu salud y tu bienestar como una prioridad, de priorizar tu sueño, de priorizar tu alimentación, de hacer ejercicio, el ejercicio eh, algo, un hábito a diario o un hábito de 3, 4, 5 veces por semana, yo qué sé. Todas estas cosas requieren disciplina, requieren dedicación, requieren determinación, resultados requieren paciencia. Y cuando vemos una persona fit, sabemos que hay ciertas características detrás de esa persona. Entonces, muchas veces, y estoy segura que si le preguntas a alguien que ha recorrido ese camino hacia el fitness, hacia el cuerpo de sus sueños, y le preguntas cuál fue tu parte favorita de todo esto, te van a decir la persona en la que me convertí, quién soy, mi fortaleza mental. Porque todas esas cosas son cosas que desarrollas en el camino a convertirte en esa persona es súper, súper interesante eh, ver las cosas desde esta perspectiva y, y no verlas desde de, solo quiero el resultado final porque también no valorás el resultado final si no pasas por este proceso, ¿verdad? Es como, no sé si ustedes han escuchado esa estadística que dice que la mayoría de las personas que se ganan la loto terminan perdiendo todo ese dinero en cuestión de, de un año o dos. ¿Por qué? Porque no saben manejar esa cantidad de dinero, porque no han pasado por el proceso que conlleva trabajarlo para tener millones de dólares. Eso es un proceso. Si vos no sabes manejar medio millón de dólares, ...tampoco vas a saber manejar un millón... ...¿ok? Mucho menos 100 millones... Y por eso es que la gente los pierde, porque tenés que ir poco a poco. Quien sabe manejar 100 millones es porque ya tal vez ha trabajado con 50 millones en su cuenta. Y porque en algún momento tuvo que comenzar con 10 millones o con un millón, ¿verdad? Y después escalando hacia arriba. Lo que siempre le digo, no tratemos de ir de 0 a 100. Vayamos de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30. Y vas a ver cómo llegas de 0 a 100 mucho más rápido metas pequeñas paso a paso con paciencia con disciplina y con mucho mucho amor propio sobre todas las cosas hay que seguir trabajando en nosotros mismos hay que seguir trabajando en nuestro bienestar hacer eso nuestra prioridad número uno sin importar a dónde estemos todavía me queda un una semana y media de viaje, entonces vamos a ver, todavía estoy pensando en extender un poquito más mi estadía en Miami porque como les conté al principio, eh, en Astro Geography yo tengo una línea súper, eh, creo que es mi Jupiter Line o mi Sun Line, no me acuerdo qué línea es, pero tengo una línea que me hace sentir feliz en Miami, eh, en cuanto a astrogeography en verdad lo siento o sea es increíble como en realidad las energías de los lugares se sienten eh, me siento súper expandida siento que tengo una facilidad para network allá entonces voy a ver si me quedo más tiempo y si no pues es hora de regresar a Honduras y planificaré un viaje para más adelante ahí les voy a mantener updated en Instagram me cuentan si les gustó este episodio no se olviden de dejarme un review en Apple Podcasts esto me ayuda muchísimo me pueden deten también eh, dejar ahí recomendaciones de futuros podcasts, o me pueden mandar un DM cuando escuchen este episodio contándome qué les pareció compartanlo y espero que tengan un feliz día feliz mes, no sé qué horas están escuchando esto, mañana, noche, whatever pero que tengan una feliz vida, que disfruten, que ustedes sean su prioridad número uno y van a ver qué bien se vive de esta manera. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.